2: Jasztok Körnács vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Hallottatok-e német István Vadalma című regényéről? A Vadalma a falunyaraló városi kisfiú számolója. A szerzők felteszi a kérdést. Mivé válhatott, csak nem fél évszázad leforgása alatt a Vadalma lapjain megjelenített világ? Kérdésére ti gyerekek fogjátok megadni a választ, ha elolvassátok a könyvet, vagy meghallgatjátok a gyermekműsort, amelyben... Raffa jágni enged majd betekintést a gyermekregén csodálatos világába. Tartsatok velünk!
0: Elsősz, besz, gyengébbet kedvéért, első számú beszámoló. Szia, pók! Karacsa való bevonuláson pedig így történt. Pöllénél mindenki kiszállt. Tovább nem megy a vonat, ez a végállomás. Splitben láthattál ilyet, csak a pöllei jóval kisebb, és nem olyan jelentős. Itt csak egy kis bakterház van, ahogy a karacsiak mondják, és a sínek vége föl van perdítve. A vonatban összeismerkedtem egy virág, nevű, félszemű emberrel. Mindjárt pártfogásába vett engem, és elmondta, hogy az ő legény korában nem volt itt végállomás. A síneket akkor perdítették föl, amikor vége lett az első háborúnak, és a vonatok nem mehettek tovább, mert szomszédságba kerültünk a románokkal. Alig, hanem így mondta a Viszter bácsi. És mondott még mást is, de én ezt nem értettem. Bosszant, hogy nem mindent értek meg abból, amit a felnőttek elpöntjögnek. Te még ezt úgy se érted, mondják, de azért hajtják a magukét. Ezt csak itt tapasztaltam, otthon nem mondanak semmit, mindig csak kérdeznek, te is tudod. Viszter bácsi újvidéktől Karacsig többet mesélt nekem, mint apa egész esztendőben. Még azt is elmondta töviről hegyire, hogy ismerkedett meg egyszer egy igazi hóhírral. Pedig nem is kérdeztem. Apától szívesen megkérdeznék néha egyet, mást, de félek, hogy hallgatna. Ezért nem is firtatom a múltat. Viszter bácsit mindjárt megszerettem, Őt mindenki így szólítja, de az írásos neve Szilveszter. Elárulta, hogy pézsma patkány vadász, de nem puskával dolgozik, hanem ásóval, mert ezek a pézsma patkányok a föld alatt élnek, úgy kell őket onnan kiásni. Megígérte, hogyha egyszer a téli szünetben eljövök karacsra, kivisz magával a sósérre, mert ott anyáznak a pézsmák, és csak télen lehet rájuk vadászni, mert akkor jó a bundájuk. Kár, hogy a pésmákról nem tanultunk a természetrajzórán, mert akkor tudnám, hogy milyenek. Viszter bácsit viszont resteltem e felől. A városiakról magas véleménye van. Ő még sodorja és nyálazzal a cigarettát, mint a legtöbb karacsi. Megköpköd nagyokat. Na, ez az utóbbi nem nyerte meg a tetszésemet. De a más bácsi is, akihez igyekszem. Apád, miféle ember? kérdezte Viszter bácsi még a vonatban. Jó ember, mondtam zavartan. No, nem úgy gondolom, hanem mi a mestersége? Orvos? No, akkor neki nem kell lapockokra vadászni. Néha horgászik, mondtam. Legyinted, de nem szólt rá semmit. Ott hagytam abba, hogy pöllénél leszálltunk a vonatról. A bakterház előtt már várt ránk a Noé bárkája, egy ókori busz, de én megörültem neki, mint régi ismerősnek. Tavaly is ez várt, még a sofőrje is ugyanaz. Kerek nagyhasán az ing most is végig ki van nyitva, és izzad, mint a gödöje. Na ne tőlem, hogy az micsoda. Viszter bácsi megragadta a kezem, és húzott előre. Csak nagy nehezen tudtunk befurakodni. Akik nem fértek föl, öklükkel zörgették a busz oldalát, és olyanokat mondtak a sofőrnek, hogy még neked sem merem leírni. De ő csak mosolygott. Majd begyújtotta a motort, és döcögve elindultunk Karacs felé. Jól megfürödtünk a porban és a verejtékben, mire bevászorogtunk a faluba. Ott meg mindjárt ilkanéni néni csókjaiban fürödtem meg, mert ő természetesen várta a busznál. Értő összenyalazott illetve lenyelta a képemről az útporát, meg az izzadságot. A falusi asszonyok mind ilyenek. Falják a gyerekeket. Köztünk maradjon, elég guztustalanok ebből a szempontból, de hát mit tehetsz ellenük? Mikor Viszter bácsi átadott Ilka néninek, megígértette velem, hogy egy délután meglátogatom. Varsok málnája mondta, de lehet, hogy egy nyuszit is ad ajándékba. Nyújtotta a kezét, ilkanéni megbökött, hogy csapjak a tenyerébe. Úgy is tettem, és ez Viszter bácsinak nagyon tetszett. Épp egy ilyen legénykére lenne nekem szükségem, mondta. Na jó jut eszébe, vén szamár, mondta neki ilkanéni az ő utánozhatatlan nyájasságával. Miért nem nősültél meg? Viszter bácsi távozóban visszatromfolt, de szintén nyájasan, hogy az ő Tamás cimborája, vagyis az én nagybácsim, Azaz Ilka néni férje megnősült annak idején, mégse dicsekedhet olyan legénykével, mint amilyen én vagyok. Ez szint igazság, mert egy fia gyerekük sincs, pedig olyan vének már, mint az országút. Utána ötven évesek is elmúltak. És apáéknak mindig írják a rimánkodó leveleket, elsősorban Ilkanéni, néni, mert Tamás bácsit írni én még nem láttam, hogy a nyári időben küldjék el hozzájuk a kis palkót. Ők találták ki nekem ezt a nevet. No hát, most apáik megkönyörültek rajtuk, és mivel nem lettem jeles, büntetésből, köztünk legyen mondva, az én legnagyobb gyönyörűségemre, egész nyárra a Tamás bácsiékhoz száműztek. Ezért vagyok hát itt, hogy végre te is megértsed, és erről a száműzetésről akarok neked részletesen beszámolni, ha bele nem fáradok és meg nem unom, mert még nem tudom, hogy mit rájt a jövő. Vonulunk hazafelé, az öreg lány arca ragyog a boldogságtól. Mindenkit megállít az utcán, és engem bemutat boldog-boldogtalannak. Megjött a kis rokon, kiabálja már messziről. Vadidegen asszonyok közre fognak, a legvacakabb, mikor meg is csókolnak. Összecsókolják a hajamat, belecsípnek az arcomba, és ezt nekem mind illedelmesen tűrnöm kell. Épp piaci nap van, azaz kedd. Lépten megállunk, és Ilka néni mindenkinek azt trikoltja, Megjött a kis rokon! Lehet, hogy az ünneplést felnőtt korára megszokja az ember, lásd a futballistákat és a filmszínészeket, de nekem írtó gyötrelmes és unalmas. – A kis Beatles, mondta egy fogatlan öreg asszony, jó fejjel alacsonyabb nálam. – Hogy hívnak? – nem is akartam meghallani. De Ilka néni meglátotta a karomat és rám szólt. – Mondd meg szépen a panna néninek, hogy hogy hívnak. – Hát meg kell dögleni. – Gróf Montecrisztó! – válaszoltam illedelmesen. – Palkó! – rántott rajtam nagyot az öreg lány. – Mentünk tovább. – Viselkedj máskor illedelmesen! – súgta a élni békülékenyen. – Minek ez a nagy rumli? – Nem válaszolt, mert előttünk termett a plébános úr. Szint olyan maxi szoknyában, mint a piac összes öreg lányai. Vele már tavaly is találkoztam, ő is mindjárt megismert. Megérkezett a városi vendég. Nagyszerű! Hogy megnőttél? Eddig maradsz nálunk. Most egész nyáron itt lesz, válaszolt helyettem Ilka néni boldogan. Nagyszerű! Kis levegőváltozás. Sportolsz mi? Futok, lódítottam, mert most épp arra lett volna kedvem. Nagyszerű! Kell is, sokat kell. Remélem meglátogatsz majd engem is, ha szereted a pingpongot. Szereted? Sajnos az ütőmet otthon felejtettem. Váltam, hogy erre is nagyszerűzni fog, ehelyett gyöngéden megsimogatta az arcomat. Nézzél majd be hozzám a parókiára. Van ütő is, és minden, fiúk is. Délután mindig nyitva van a kapu. Majd, ha nagyon unatkozol, jó? Megígértem, hogy föl fogom keresni, ha már fiúk is vannak. Na, fiúkat szeretem. Máskor ne köszönj a plébános úrnak, hogy csókolom! Torgát meg néni, mikor tovább mentünk. Végre átvergődtünk a piaci nyüzsgésen, nem kellett minden eperfánál megállni. Neki hogy kell köszönni? Nem tudod? Nem. Ú, apádat kéne jól összeszidnom ezért is, mondta duzzogva. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Így. Hosszú. Micsoda a hosszú? Ticsértessék a Jézus Krisztus. Mindjárt kapsz egy nyaklevest! Hogy mondhatsz ilyet? Magának nem hosszú. Kihül a hasam, amíg végigmondom. Te pogány te! Meg kell adni mindenkinek a tiszteletet, érted? Értem? No, hát akkor. Tamás bátyát már biztos kinnál a kiskapuban, az éjjel nem vétel aludni annyira várt már. Délután mentek ki a határba ürgét önteni. Várd vele, hogy te is ott lehess. Ne kelljen külön mondani, hogy csókolj neki kezet, na! Kövé volt megterítve a gyalogjárda. járda. Rajtuk taposva kapaszkodtunk fel a dombra. Már messziről megláttam Tamás bácsit a kiskapuban. Csak ugyan várt. Ugyanaz a fél lápszárig érő bő, foltos nadrág volt rajta, mint tavaly nyáron, amikor csak három napig voltam náluk vendégségben. Most két teljes hónapon van, hurrá! Kiszakítottam a kezem ilkanéni kezéből, és futottam Tamás bácsi elé. Nem is tudom neked megmondani, tisztelt pók, milyen öröm ez. Futni valaki felé, akit szeretünk. Apa engem mindig otthon talál, és sose szalad felém. Leteszi a táskáját, és csak úgy illendőségből megkérdezi, mi újság a ti az iskolában? Erre én azt válaszolom, ma nem feleltem, és kész. Megkapja a levest, és már bújik is az újságba. Ennyi. Nagy ünnep, hogyha megkérdezi, vannak problémáid? Sajnos vannak, mert a magyar tanár megőrült. Leíratja velünk a háziolvasmányunk tartalmát, most épp a jó, mint haláligét. Fejezetenként. De ezt nem adom elő apának. Megtiltotta, hogy panaszkodjam. Panaszkodás a gyöngék mencsvára. Lehet, hogy nem így mondta, az már régen volt. Itt más. Tamás bácsi nem érdeklődik a problémáim felől, és nem olvas újságot. Viszont feltolt a homlokán a zsíros kalapot, és megrezzent a bajsza. Megjöttél, fiú? Megcsókoltam a kezét, az öreg lány utasítása szerint. Nem kívánom én ezt, mondta, de azért végig simította a frizurámat. Aztán kinyitotta a kiskaput, és maga előtt beengedett az udvarba. Viola odaugrott hozzám, vakantott egyet, majd pedig körözni kezdett az udvaron, mint az őrült. Megismert, állapította meg Tamás bácsi, amit nem volt nehéz megállapítani, bár én nem hiszem, hogy Viola olyan hosszú távol után valóban megismert volna. De az áll, hogy mindenki örült. Nem tudom, meddig tart majd. Előre semmit se lehet tudni. Ledobtam a batyumat, vagyis a kék utazó zsákot, és beszaladtam az istálóba, hogy megvannak-e még a kulák, meg a hóka. Épp tíz óra isztak. Ha itt lennél, azt mondanám, hogy szagold meg a gerincük végét. Ezt a mondást még tavaly tanultam Tamás bácsitól, csak már elfelejtettem. De most hirtelen eszembe jutott. Valamit az, hogy én ma még nem tíz óra isztam. Ezt a beszámolómat megérkezésem napján késő este hírom neked. Már túl vagyunk az űrgeöntésen, de erről és arról, ami még jön, ami még előttem is titok, más alkalommal számolok be. Mert Ilka már a söprű emlegeti, ha rögtön nem hagyom abba az írást, és nem vonulok nyugovóra ki a gangra, a suba alá, Tamás bácsi mellé. Nincs mese, menni kell.
2: Könyvbe mutató következik. Szerzője Bajor Andor, a könyv címe pedig egy bátor egér viszontagságai. Csíkszeredán adták ki 2006-ban. A főhőse Cincogó Felícián, gondolhatjátok, hogy egy ilyen névnek ki lehet a gazdája. Halljuk azonban a bevezető levelet, amelynek címe Cincogó Felícián levele az olvasókhoz. Az utóbbi eszendőkben számos kalandos könyvet, képregényt és történetet helyeztek el a könyvesboltok raktárában. Ezeknek csak egy részén rágtam át magamat, de ennyiből is rájöttem, hogy vannak írók, akik nem jártak mindig ott, ahol éppen írják. Én magam igen sokat utaztam. Elmentem Afrikába egy ládában. Jártam Ementálban és Trapiston sajtpapírok között. Továbbá megfordultam a Kanári, a Rigó meg a pingvin szigeteken, ahová madár szállítottunk, főleg a téli hónapokban. Sokáig nem gondoltam arra, hogy elbeszéljem kalandjaimat. De a könyvtárokban végzett tanulmányaim felbátorítottak, na meg barátaim is arra biztattak, hogy meséljem el utazásaim történetét a világ okulására. Ebben a véletlen is segítségemre volt. Már évek óta egy alatt lakom egy egyénnel, aki valami rokon szakmában dolgozik. Éjszakánként, amíg én a szekrény oldalát rágom, ő egy fényes és hegyes agyart húz elő a kabátjából, és azzal próbálja a papírosokat kiugasztani. Sajnos nincs elég türelme hozzá. Csak hozzáér az agyarával a papíroshoz, azután végig száguld, és újabb papírosba kezd, holott jeles osztályzatú egér lehetne, fele annyi fáradtsággal. Az illető egyénnel egyességet kötöttem, hogy ő összerág egy kötek papírt, és a... Rágáson keresztül majd kiviláglik utazásaim története. Hát rágni azt rágott, de nincs sok köszönet benne. Egyik lapot rágta másik után, éppen csak egy kicsit rágcsálta, s már esett is neki a következőnek. És ahogy látom, sehol egy becsületes harapás, egy lyuk a sok papíron. Így aztán nem tudom, miként világlik ki az utazásaim története, amikor az egész könyv tele van papírral. Én nem így képzeltem el ezt a könyvet. Úgy képzeltem, sok-sok lyuk lesz benne, mint a sajtban. Egyik lyuknak hajó alakja lesz, a másiknak medve alakja, a harmadik meg olyan lesz, mint egy hableány. Mert akkor csak ugyan kiviláglanék utazásaim története. De mindegy, ez a könyv most már ilyenre sikeredett. Én csak azt kérem, ha már a könyvírója elmulasztotta, legalább az rágja meg erősen a lapokat, aki elolvassa. Ehhez jó egészséget, sajtot és fogakat kívánok. Cincogó Felicián. Aki felolvas, Annus Szabolcs.
3: Miután Felicián megtudta, hogy ismét a felhő közé kell repülnie, nem lehetett több helyét. Töprengve járt föl és alá a teljes köcsögök között, és annyira lekötötték gondolatai, hogy nem egyszer maguknak a köcsögöknek is neki ment s több kisebb dobozt felborított, anélkül azonban, hogy észrevette volna. Ezt az eljárást egy tudós tollást el, aki mindig így sétált, amikor föl akar találni valamit, s mire a találmány eszébe jutott, az összes székeket és asztalokat földöntötte, s így találmányát minden alkalommal a falra írta fel. Felicien addig járt föl és alá a tudós nyomdokain, míg nem hirtelen merész találmány fogalmazódott meg a fejében. Ez a találmány pedig nem volt más, mint a repülőgép. A csodálatos szerkezet, mely inkább lezuhan, de nem hagyja cserben gazdáját. Felicien lelkesen gondolt arra, hogy repülőgépet fog készíteni, melynek segítségével kivívja a város lakóinak megbecsülését, nem különben pedig a levegőbe is fel tud vele emelkedni. délután már felicennál volt a legszükségesebb alkatrész. Két szárny, egy pótszány, egy gyönyörű, lila színű kormánykerék, amelyekre apró törpék, zsirákok és narancsvák voltak ráfestve. Felicien egész nap dolgozott, és siker is koronázta fáradozását, mert a repülőgép hamarosan elkészült. Reggel 6-kolt megmosakodott, azután az utcára tolt a gépét. Óriási üdvri valgás fogadta Felicient és repülőgépét, a tűzoltók lelkesen csengettek, a kemény seprűk létsáikkal integettek, a cukrászok pedig habcsúkokat szóltak a bátor föltaláló homlokára. Az egyik sarkon egy régi ismerős pillantott meg. Kemény tengerész volt, aki gondterhelt arccal sétált föl, alá és pipázott. Ő az! ismerte föl Felícián az elveszettnek itt hajós kapitányt. Felicán azonnal a falhoz támasztotta a repülőgépét, és kitörő örömmel rohant az elveszettnek itt hajós kapitány felé. – Végre, hogy láthatom, kapitány! – kiáltotta Felicián. Attól tartottam, midőn a fűszer szigetrelítem, hogy már nincs az élők sorában. Az elveszettnek itt hajós kapitány kivitte pipáját a szájából. – Az elveszettnek itt hajós kapitány kivette pipáját a szájából. Arcán szemmel láthatólag egy köncsebb gördült végig. Némán szorította meg Felícia jobb kezét. Felícia lelkesen magyarázott. – Most készülök felszállni a levegővel, kapitány. Ha, – Ha nincs jobb dolga, kérem, tartson belem. Beteszük a pilótaülést ülés mellé egy pócéket, és ön is végignézi a környéket, valamint a macskák hadállásait. – Remélem, hogy nem utasítja vissza egy régi barát, szívélyes meghívását – az elveszett itt hajós kapitány ismét szájába vette a pipáját, majd Felícián mellé szegődött, és gontelhet arccal tolni kezdte a repülőgépet. Nem sokára kijött második Mirnix-Dirnix cínigén kapitány is társaságában megveregeti Felícián vállát. Hatalmas éjenzés ázta meg a tér minden sarkát, csak óris pislogott nagyokat, és az ünnepség végére el is aludt. Felícián ekkor a gép beszállt, az elveszettnek itt hajós kapitány gond arccal és pipázal követte. Felícián ekkor ekkora légcsavar húzóval forgatni kezdte a légcsavart, s a gép szemlátomást fölemelkedett. Némán ült egymás mellett a két barát, Felícián kormányzott, és időnként dudálta, nemrég elveszett itt hajós kapitány pedig pipáját szorongatta és gonterhet arccal lefelé tekintett. Már a negyedik felhőt kerülték ki, amikor Felicien észrevette, hogy a nemrég elveszett nekik hajós kapitány gonterhet terhet arccal a gép szárnyát nézi, és pifájával egy óriási repedés felébök, amelyik a szárnyat égtelenítette. Éppen csak annyi idő maradt, hogy Felicien a pótszárnyot föltegye a régi helyébe. Különben nagy kellemetlenségekkel nézhettek volna szemet. Nem sokára a nemrég elveszett nekik hajós kapitány fölállott, igen gondterhelt arccal a föld felé integetett pipájával. Felícián letekintett, és rémülten fedezte föl, hogy a föld állandóan közelebbről látszik, sőt, rettenetesen fütyel a szél is az ablakokon, és a repülőgépen támadt likakon és repedéseken. Ebből felicián megértette, hogy most már csak a lezuhanás van hátra. – Égáldja, kapitány! – kiáltotta felicián a hajós kapitánynak. – Nekem innen mennem kell! – azt ajánlom, hogy ön is a legrövidebb időn belül távolszik. És azzal kinyitotta az ajtót, megigazította a és zsubs kiugrott a levegő óceánjába. Annyit még látott az ajtóból, hogy a nemrég elveszett nekik hajós kapitány rendkívül gondterhelt arcal, szájába vette a pipáját, leült a pilóta szégre, és óvatos kézzel kezdte a repülőgép dudáját leszerelni. Arra azonban nem volt idő, hogy megkérdezze, Mit szándékozik csinálni a Dudával, mert a következő pillanatban már a nemrég elveszett itt hajós kapitány eltűnt a szem elől. Felicián egytő azonnal kinyílt, de a napsüt is olyan kellemesnek látszott, hogy felicián az elnyőt már-már vissza akarta csukni. Lassan ereszkedett lefelé, eddre jobban látszottak a tárgyak körvonalai. Hirtelen ilyet kiáltás adta el Felicián torkát. Az úttesten, amely felé lassan ereszkedett, Négyes horogban egy század kandúr menetelt vérfagyasztó énekkel, kipödrött bajusszal, s a csákóval. Felicien éppen a század közepébe huppant. A kandúrok még a vérfagyasztó éneküket sem hagyták félbe, hanem négy szakasz alakítva durván közre fogták Felicient, és még vérfagyasztó énekszóval kísérték újabb kalandok és viszontagságok felé.
4: Napszületünk, születtünk, kurucnak, labancnak, kopasznak kutyának, Ebnek és porszennek, igennek és nemnek. Valahol Hollywoodi Richard énekelt álltunk szétvetett lábakkal. Fogtuk az akordokat és feszítettük a húrokat. Ivatkoztunk a szerelemre és esküdöztünk a hetves évekre. Áltunk szétvetett lábattal, a keserű sárga fényben. Egy lány haját símogatta, hosszú volt és... Szőke? Hidrogén szőke! Nem szeretem többé a szár, nem szeretem a köldökök Nem szeretem a trikóit színét, és nem szeretem a labockák Elvonult a vihar, elszálltak a múzsák Elmentek messzire délre, elmentek elektrik lévilendbe. Nem szeretem többé a szád, nem szeretem a köldögöt, nem szeretem a trikói színét, és nem szeretem a lakockád. Nem szeretem, ahogy tartod a ceruzát, nem szeretem többé. A homlokod, a hónajad, a szemölcsöt, a hátadon, nem szeretem, nem szeretem, nem szeretem, nem szeretem. Nem szeretem ó, nem.
2: Az adai zentai felállású vakkantó együttes muzsikáját hallottátok. Visszancímű műsorunk ezzel véget ért. Elkészítésében részt vett Rafai Ágnes és annus szabolcs. Elköszöntőletek a műsor szerkesztőjár necsarik. Sziasztok!
1: So let's sing na 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 hey yeah.
4: Come on and sing na 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 hey yeah. This is our song. That's all that matters 'cause we all belong right here. summer. This is our song. Come grab your guitar. Sit by the fire. 'Cause we all need a song when we're weary and tired. We'll sit
1: here together and sing it out right. loud.
4: Come along, right here together. Play something better and sing along. This is our summer, and this is our song.